0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia. Ah, chila, sí pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos desde el culo del mundo, casa de Paulino, otra vez una semana más para seguir con el picante tema. El picante tema. Es picante. Porque ya ahorita se viene lo bueno, lo chingón, este. La guerra sucia. Sí, pero ya lo mencionamos, que no lo vamos a mencionar. Pero bueno. ¿Cómo tal la semana? Estoy aquí
1: con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues aquí en Putiza ya agarré un merenguito que me dio Yoshi, ya vea con eso. Es no, que... no, no pega tanto como la Coca-Cola, pero pues andamos ya al 80. Es que, oye, ya con es como un café Ya es Ya, como un cafecito, Ajá, Ajá, a huevo. A huevo. Ahora, ahora que
0: empiecen ya los meses de frío, güey, deberíamos pensar en comprar pan, güey. Sí, güey. Jale. Comprar pan.
2: Encontré ah, una, panad una panadería cerca de mi casa. ¿Se llama ah, mira, ahí Yo sí. vivo a dos cuadras de una panadería, güey. Oficial no, de que, pan. No, es que no está tan caro, o sea, la, se llama La Familia, entonces un pan así grande, o sea, cuesta como 35 pesos.
0: Yo tengo este, ¿cómo se llama? una igual no panadería como señoras discutiendo güey yo en mi super wey. pero bueno <risa> no eso. sale
2: tanto en el super ¿verdad? no no como no, no, no es como
0: es, discuten güey. bueno mames comprar pan en el ahorrera ya no jala porque ya no lo puedes elegir güey es como que te lo venden en la bolsa güey por no, tema en el mío por tema de la pandemia güey ah, no sí, por el eso, tema wey. sí güey es una mamada, porque... porque, o sea, pon tú que si tú quieres nada más comprarte un solo muffin de chocolate, no puedes, güey, tienes que comprar los dos, güey, porque es una bolsa de dos, wey, es como que chinga tu madre
2: No, a nosotros, o sea, en mi super, que es el Soriana, allí, perdón, no puede ir Carelli, por ciertas razones de la vida, o sea, solo lo único que le hicieron es, ves las, ves las cajas así como, como estas, Ajá. que solo le abres, solo le abres y ya tú jalas tu pan
0: Pero, buen pedo, <ríe> ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, también me encontré con mi colega y amigo Yoshitaka, ¿cómo estás,
1: Yoshi?
2: Ah, todo bien. Podríamos estar peor porque solo dormí seis horas, pero no, podría, podríamos estar
1: sin luz ahorita. Ya pero no dormí por... ni verga, güey. Este,
2: no, o sea, pero me refiero de que de por sí luego me pongo malhumorado, pero la
0: verdad estoy bien. Cuando no duermo mis ocho horas me pongo no, de mal humor. Es que
2: <risas> o sea, me siento bien por el sentido de que todo salió bien en situ porque la primera vez que fui fue un desmadre porque un pendejo fue sábado y había un chingo de gente. Yo también
0: fui sábado, güey.
2: Y, güey, fue un pedo, güey, porque el bonito que estaba enfrente de mí, bien verga, se saltó como a 15 vatos. Pero, pero ¿Incluido, de a dedicar, a, ¿incluido a ti? ¿Incluido a ti? Y dijo, su puta madre estaba Estaba atrás de mí. Me senté un momento. Güey, ya estaba como, su se, se llevó un poquíse cabrón. Estos todos ¿Pero,
0: ¿Cuándo fuiste? Eh,
2: en 2019. No, y Ah, la primera vez. Esto
0: pasó la primera vez. La primera ah, vez. vez. No, ya te estoy preguntando, ¿ahorita cuándo fuiste? Ah, no, ahorita fue el lunes. ¿sí? ¿El lunes a qué hora? Eh, a las 9. Ah, es que con razón, güey. Fuiste en día de escuela, en horario de escuela. O sea, por porque... este, el... Porque a mí también la primera vez me tocó ir en, lunes, en sábado, güey, porque... Intenté ir un viernes saliendo de aquí, güey, a mediodía, o sea, y sí. puta, en la pinche cola estaba le daba la vuelta pero, en la hecho, cuadra. De hecho ya lo
2: abren sábado.
0: Es lo me no, claro. tarde, ya no. Bueno, y la vez pasada, ahora en febrero, este, fui un día, creo que también fue un puto viernes, pero por algún motivo no me lo encontré, este... Abierto. A, no, no, no me lo encontré tan lleno, así como llegué me lo dieron. Ya, sí, ya, me no, sé, no sé, más nada más que ese día sí me mamé porque me fui caminando desde el centro hasta allá, güey. Y hacía calor, wey. y dije, ya no vuelvo a hacer esta mamada, wey. estoy pendejo. Es que sí, 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 Sí está, sí está lejitos, güey. Pero bueno. Es para sí, comenzamos. Fierro, Adelante. fierro. Bienvenidos a Chile y si Paso, un podcast de historia mexicana y universal donde su servidor Alberto González le va a contar a Paulino Chan y a Yosita López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Como bien lo bien saben, estamos aquí en la segunda parte del episodio sobre, sobre Luis Echeverría, si sí, hay mal que dure 100 años, dicen por ahí. El señor se murió cuando nos fuimos de vacaciones. El hijo de su puta madre. No se pudo morir, no se pudo morir una semana antes, güey. No, a la verga. ¿Cuánto
1: le costaba esperar unos meses, no? O sea, ¿Un, un mes, güey. Eh,
0: ¿Cuándo se murió? 8 de julio, ¿no? Okay. ¿Qué se había muerto la pinche semana pasada? Ya estaba muerto en
1: vida, güey. O sea, ¿Cuánto wey. más tenía
0: que esperar? De hecho, justamente yo estaba leyendo que la última aparición pública que hizo fue cuando lo llevaron a la vacuna, güey. Oh. Que el vato ya estaba en la silla de ruedas. Así que parecía el este, el este de Bob Esponja, güey. La médula Ay, esa, güey. Sí, la huevo, no, la médula. Que dicen que esa mamá está basada en una historia real güey, de una morra que tuvo a su mamá, el cuerpo de su mamá, y que se fue descomponiendo, y hasta que quedó la médula nada más. No güey. mames, neta es una no referencia. Juro. Sí, güey, te lo juro. Mierga. Pero bueno. Voy a esponja inventando creepypastas. <risa> ya se hizo canon lo del suicidio de calamardo ¿no? güey. Sí, ¿verdad? Sí, sí. salió en un episodio. Uh, pues ya tiene rato como un año o dos. Pero bueno. Entonces, como bien vimos en el episodio pasado, el episodio pasado lo vimos de Echeverría Pre Presidencia. Echeverría desde pues, su, ni su niñez, su adolescencia, su relación con López Portillo, su matrimonio, lo que hizo como subsecretario de, de gobernación, como secretario de gobernación, estuvimos hablando un poco sobre el 68, sobre este, bueno, son son sobre todo sobre el 68, no sobre la guerra sucia, ya lo mencionamos, no vamos a tocar el tema de la guerra sucia y de los, la represión a los movimientos sociales, solamente vamos a tocar el tema de el halconazo. Porque con con razón no lo tocamos en el episodio de, la, de los, en los episodios de la guerra sucia. Entonces, si usted quiere saber sobre el tema de la guerra sucia en específico, ahí tiene dos episodios muy buenos sobre la guerra sucia. Tan buenos y tan bien investigados que te, yo terminé casi casi llorando después de, de investigarlos. Entonces ahí los puede ir a ver. Y bueno, vamos a empezar desde este pedo. Con la segunda parte. De las tres que van a ser. Entonces Luis Echeverría, pues gana la presidencia en 1970. Estamos hablando del 70, no hubo oposición por parte del PAN, güey. Eh, me parece que el candidato del PAN fue este Pablo Emilio Madero. ¿Para qué año? Para el 70. No, me bueno. parece que fue Pablo Emilio Madero. Si no, si no fue en el 70, Pablo Emilio Madero fue en el 82, porque en el 76 no hubo. Me parece que fue en el 70. y Si no fue en el 70, fue este Efraín González Luna. Que fue, era el, el, el hijo de Efraín González, no sé qué mierda. no. Es Efraín González Morfín Efraín González Luna es el papá, que es uno de los fundadores del PAN Son unos chistosos de Morfín sí. Se llama González Morfín, se apellidaba El hijo Y el papá era Efraín González Luna Que fue sí, uno de los Efraín fundadores
2: González
0: morfín, sí. Efraín González Morfín, ¿no? Fue el que envió el 70, pues Echeverría le mete una putiza Cabe destacar que en la campaña Pues Echeverría como que se, Como que qu quiere emular A Lázaro Cárdenas y se va Pueblo por pueblo, güey Eh... Hace mamadas, literalmente, que prácticamente ya hacen dudar a Diaz sobre qué está haciendo. <risa> este Pues está esta historia de cuando Echeverría va, creo que a Michoacán, o al colegio Michoacán en la Ciudad de México, el vato se con los huevos así bien puestos, güey, va y pide un minuto de silencio por la gente muerta en el 68, Ay, Dios, Y exacto, este le, le imputó a Diaz Ordaz, güey, o sea, le imputó, le imputó, al punto que, pues, creo que en, en el libro de la, de la herencia de Jorge Castañeda. Eh, Echeverría, pues, creo que no, si sí, fue Echeverría que lo menciona porque estaba muerto, menciona que pues sí, este sí se enteró de, del pinche enojo que le causó de sordazo eh, y que a él le valió verga pero que pues Echeverría oh, eh, oh, se sí, emperró oh, sí, como no tienes ni idea, porque en cierto modo lo que estaba diciendo era cargándole la culpa lo hablamos en el episodio pasado de cómo se fue tirando la bolita y de que pues Echeverría no podía como que eh, nunca asumió la culpa de ese desmadre del, del 68 Pero bueno este, Entonces pues toma posesión el 1 de diciembre del 70 Y con él cambian un chingo de cosas eh, Lo hablamos el episodio pasado un poquito Cambia el modelo económico Porque pues ya para ese momento ya se sabía que el desarrollo estabilizador Que se venía dando desde el 46 con Miguel Alemán Pues ya no estaba dando para más Ya los tiempos estaban cambiando y Echeverría trata de impulsar la industrialización del país. El punto es que, para industrializar el país, deja en completo abandono el campo, güey. Y pues eso salió muy pinches mal. Yo te lo vamos a ver. Entonces, desde el inicio de su administración, Luis Echeverría intentó distanciarse de su responsabilidad en la represión del 68 mediante un discurso de apertura hacia los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM. Durante 1968 y 1971 el presupuesto del UNAM creció un 1.688%. El sector burócrata aumentó de 600.000 en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando una gran cantidad de egresados universitarios de los 60, como bien lo mencionaba Yoshi. En el gabinete había un 78% de egresados del UNAM, incluyendo un líder de 68 llamado Francisco Javier Alejo, que fue designado como director del Fondo de Cultura Económica O sea, tampoco les dio cargos así muy cabrones Como eh, tipo secretario wey, de Hacienda, ¿no? Wey, pero cabrón, les dio cargos No, no sé,
2: mis sueños es dirigir el Fondo de Cultura Económica
0: No más, güey, lo no, quiero decir ¿No, no te interesaría ser secretario de Educación Pública?
2: Ay, la verdad no está.
0: ¿O de Conacit.
2: No es que CONACIT sí, es como per... que para más
0: un ingeniero, ¿no? No, no, no,
2: no, no tanto te, No te creas eh, O sea, pero o sea, sí tienes que tener Un abogado, como... ¿no? O no sea, me mato, güey no, no, o sea, sí tienes que tener, o sea Una preparación científica una, O sea, Sí, una preparación, pero tienes que estar mucho tiempo en la cadena uh -huh. O sea, tienes que saber el pedo O sea, no es, o sea, no es dar recursos a los pendejos O sea, tienes que, tienes que entender la lógica La lógica que te piden, o sea Por ejemplo, la lógica actual es que Se está dando mucho recurso a, Al tema de Al tema de, al tema de, de Generar eh, recursos uh -huh. Para alimentar para a, de alguna manera para hacer más eficiente el campo De alguna manera en México y para la medicina Que son los dos juegos más importantes luego te digo, el fondo económico El fondo de cultura económica no más, güey, para ¿Para, para mamar? No más para mamar, para güey O tenga... sea, qué chingón que en tu que en tu diga. día
0: Directo director de del de fondo de cultura económica, económica. Para, para sentirte taivo, ¿no? Y
2: para regalar Taivo
0: sigue siendo director del sí, fondo bueno. económico de, de cultura
1: de Es económica, que no? tiene hasta un papel ideológico Si te pones a ver, güey sí, no, bueno. O
2: sea, güey Quiero llegar a una escuela y decir a los morritos libros por acá. Chingue sí, su madre, tira
1: Pues, güey, en cierto modo,
0: Taibo está haciendo eso en el fondo. Wey, los, tú, libros de, los libros de 10 pesos, güey. Sí, güey. Que de
2: no son hecho, muy grandes, pero que, es bueno. De hecho, hice mi donación. Quien librar esos libros, libritos, o sea, no son,
1: dices, la gran cosa, pero. Dime, para que reciclen el papel, ¿no?
0: o, para... o sea, yo es... creo que voy a regalar los, los libros que me llevan en Tlaxcala porque hablan de Tlaxcala y yo qué verga voy a hacer con eso. ¿Para
1: qué los agarraste, güey?
0: Me los dieron, güey, me vez los vez regalaron, que... o sea, yo no los elegí. O sea, me los lo di, lo di, me dieron a... directamente por ser o sea, logró, sí son pero... gratis, güey, me vale verga. Pero pues, ahí se lo tengo, güey, no lo leí, Si alguien wey. está
2: escuchando a Alberto, no los regaló. <ríe> no, no los regalé. Pero bueno.
0: Eh, aunado a la crisis internacional provocada por la escasez del petróleo este, este pues eh, aumentó bueno echeverría aumentó de forma considerable el gasto público porque aquí vamos recordemos receta del pinche, eh, del pinche desastre señor presidente no tenemos no tenemos dinero pues imprime más dinero Fácil, Receta padre, para el fácil, puto desastre wey, Y esto fue wey, lo me que can... hice Me
2: encanta ese meme güey, pero... pero no hay tantas manzanas Pues que impriman tantas Es que impriman más manzanas no sé cómo Que impriman
0: más vacaciones sí. no? Sí, Entonces sí. lo, eh, Aumenta de forma considerable El gasto público y emite papel Moneda sin valor y contrae Deuda Durante su mandato se dio la primera crisis Económica desde el inicio del llamado Milagro mexicano Además, se lanzó a la compra de empresas de, uh -huh. al borde de la quiebra para sostener los empleos. Pena, costa de ineficiencias y corrupción. ¿Por qué? Porque Cheverría aunque nos arde el hocico, güey, el yeah. vato se veía como una persona de izquierda totalmente. El vato era muy pinche cercano a, la, a ideas como del comunismo es... socialismo. Porque, a ver, en tiempos de Cheverría, sí. güey, güey, en Sonora... Se expropiaron, güey, tierras para dárselas a las comunidades indígenas de los yaquis.
1: Comunistas. Ah, y no, recordemos, no. la
0: expropiación es la cosa más comunista que puedes hacer, güey. Y sí, sí. aquí viene lo divertido, güey. Y es que de ese desmadre que hace Echeverría de la expropiación de estas tierras, güey, para dárselas a los yaquis, güey, afecta los intereses de un señor barbado gordo, güey, que eh, estamos hablando de, bueno, pontuc, no sé en qué año fue exactamente la expropiación a los yaquis. Pontuk que en el 70... 20, 18 años después, ese señor iba a ser candidato a la presidencia, güey, que era Manuel, era Manuel Crutier. Y... y con ese desmadre, porque también Echeverría, una de las cosas que podemos darle, no por buen Echeverría, pero como que sí pasó por él, o muy en cierto modo por su culpa, es eh, el crecimiento tan exponencial que tuvo el pan, güey. Porque Echeverría tuvo tantos pedos con los empresarios, güey. Que es cuando los empresarios le empiezan a tirar dinero al PAN, güey. Sí, cuando eh, el PAN se convierte en el partido de los empresarios y de los católicos, güey. Que sigue siendo hasta el día de hoy. Y es cuando el PAN comienza a tener relevancia porque los empresarios le inyectan tal cantidad de dinero que el PAN ya se convierte en una cierta oposición seria, güey. Y a los 10 años, güey, eh, creo que en el 86, les meten el primer susto, güey. Cuando les gana... Porque literalmente esa, esa elección se sabe que se la ganó el pan al PRI, y Que fue la elección de gobernador, de gobernador para Chihuahua en el 86. Que directamente, así súper descarado, el PRI se la robó, güey. O sea, les, les hizo fraude, güey. Y hasta el pinche culero de Bartlett, wey, lo admite, güey. Fue un fraude patriótico, le llama, güey. Busque fraude patriótico en, en, en Google y va a escuchar esa historia de cómo el PRI prácticamente le roba esa elección al pan. Porque dicen, no mames, no podemos dejar que estos culeros eh, gobiernen en la frontera porque van a vender el país, dijeron. Esa fue la excusa, güey. No podemos dejar que la oposición gobierne un estado fronterizo porque van a vender el país. Que podría ser que sí, güey. Ah, pues sí, no descartemos. Exacto, o sea, podría ser perfectamente que sí, pero. Vaya.
1: Yo del pan creo lo que sea, güey, chile.
0: Entonces, pues, lo vamos a ver más adelante, pero prácticamente Echeverría se peleó con todos a la verga. Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo que existía desde 1964, 54, de 12.50 pesos por dólar. Porque recordamos que en el 54, Ruiz Cortines devalúa la moneda. Y Ruiz Cortines básicamente lo que hace es: les vamos a devaluar la moneda para que se mantenga así, estable por varios años más. Y pues tuvo razón, eh, le duró 16 años, güey. La estabilidad, wey. Dos, durante 16 años el dólar valió 12.50. Exacto, wey. nunca bajó ni subió. 12.50, estabilidad. Hasta que llegó Echeverría. Al final de ese escena Echeverría, el dólar llegó a, a 25.50, el doble. Y la deuda externa aumentó de los manejables 6 mil millones de dólares que había heredado de Díaz Ordaz a más de 20 mil millones. Entonces les decimos, se puso a gastar a lo pendejo, a imprimir más dinero. <risa>
1: y... más dinero. No,
0: Ahora, los estudiantes estaban entusiasmados. Ah, porque aquí vamos a hablar sobre ya, el alconazo, porque el sucede en el 71. Cuando inicia el 700 el, el, el Echeverría, pues Echeverría, se, así como que se baña, en, en se cura en salud, güey. Le sube el presupuesto muy, eh, muy bastardamente a las universidades, güey a la UNAM sobre todo, en eh, tiempo de chevería es cuando se crean los CCH, güey. Los CCH son de la UNAM, ¿no? Sí, pero es CCH son de CCH? ¿No? no, o sea, es para, o sea son las sí existían, güey, pero se empezaron a construir un chingo de CCH, ah, okay. o sea, para, para, hubo mucha gente, güey, que tuvo acceso a la preparatoria, güey, porque le construyeron un CCH cerca. Entonces, construyeron un chingo de CCH, güey, este, construyeron un chingo de escuelas del Politécnico, güey, o sea, hubo una gran... Inversión hacia la educación que solamente se notó en la Ciudad de México porque chilangocentrismo, güey. Sí, obvio. Pero este, la hubo. Entonces, vieron que pues los muchos estudiantes entraron al gobierno, el líder estudiantil que entró al gobierno. Entonces, como que creció un poquito la confianza hacia Echeverría por parte de los estudiantes. Entonces, los estudiantes ya estaban entusiasmados y creyeron que habría. ...oportunidades para regresar a las calles... ...a manifestarse en contra del gobierno... ...pensando que no les iban a hacer nada... <risa> <risa> ...cositas... Cositas. <risa> ...el conflicto... ...en la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...les dio una razón para hacerlo... ...o sea, fue como que la primera prueba... ...a finales de 1970... ...profesores y estudiantes de la universidad... ...presentaron una ley orgánica... ...que proponía un... ...este... ...gobierno paritario... ...y el 20 de febrero de 1971... Llegó Héctor Ulises Leal Flores a la rectoría bajo esta nueva ley. No obstante, el gobierno estatal de Nuevo León, en desacuerdo, redujo drásticamente el presupuesto. Lo que disgustó a los universitarios y obligó al consejo universitario a, apro a aprobar un nuevo proyecto de ley que prácticamente suprimía la autonomía de la institución porque les bajaron tanto el presupuesto que ya no tenían dinero ni para poderse subsistir. Wey. Entonces, prácticamente le estaban vendiendo el culo al gobierno. Allá. Entonces, los universitarios comenzaron una huelga. Y se pidió solidaridad a las demás universidades del país, a la cual obviamente la UNAM dijo, jalo, porque es güey. ¿no?
2: Bueno, va.
0: <ríe> Entonces, ¿qué el clase la, bueno,
1: de universidad sería si no lo uh -huh. hiciera?
0: La UNAM y el Instituto Político Nacional inmediatamente respondieron afirmativamente y los univers y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo a Nuevo León el día 10 de junio. Uh -huh. La marcha comenzaría en el casco de Santo Tomás y recorrería las avenidas Carpio y de los Maestros. Saldría a la calzada México Tacuba y se dirigiría finalmente al Zócalo Capitalino. Recordemos que en el casco de Santo Tomás fue, el casco de Santo Tomás más bien, fue como que testigo de uno de los, de los pedos más grandes que hubo en, tiempo, en el 68. Porque recordemos que el 68 no solamente es el 2 de octubre, es todo un proceso de dos meses. Y en el casco de Santo Tomás hubo un enfrentamiento muy cabrón entre estudiantes y soldados, porque el casco de Santo Tomás está enfrente del de edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues en el 68 se temía que los estudiantes fueran a tomar el edificio, entonces armó una pinche batalla cabroncísima en el casco de Santo Tomás y se lo ganaron los estudiantes al, al, al ejército, les ganaron esa batalla. Entonces este, las calles que desembocaban en la avenida de los maestros Estaban bloqueadas por eh, granaderos y agentes policíacos Los cuales impidieron el paso de los estudiantes Asimismo también había tanques antimotines a lo largo de la avenida Melchor Campo, Junto con transportes del ejército que se ubicaban cerca del colegio militar Y transportes de granaderos en un enorme contingente policía con el cruce de las avenidas Melchor Campo y San Cosme Un grupo de choque entrenado por la DFS y la CIA que ya se sabe que la CIA tuvo que ver aquí. Conocido como los halcones. Que llegó en camiones y en, camiseta, en camionetas grises y transportes de granaderos. Atacaron brutalmente a los estudiantes desde las calles aledañas a la avenida de los maestros. Después de que los granaderos abrieron sus filas. Era un grupo paramilitar. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y porras. Creo que la porra es esta cosa de la policía, ¿no?
1: Sí, es como una chiquitita. No, no, es una, es una madre chiquitita. Ajá, como de unos es, 20 centímetros, tímetro. quizás que la agarras del extremo, pero está, está pesada del extremo, güey. Entonces das el putazo, wey. es como una macana, pero chica, güey. Y, y, y hasta cierto es la, punto es como flexible, la macana de la policía, güey, pero flexible y chica. Es Merga. chica, es con esa la pegaron una, ropa. no, pero bueno, es que se puede esconder aparte fácil, güey. Sí, pero está chiquita sí, y ¿no? Sí. Entonces ah,
0: llevaron sí. con esa mamada por lo que por un principio fueron fácilmente repelidos por los estudiantes. En un contraataque, los alcoholes agredieron a los manifestantes una vez más... Esta vez no solo con garrotes, sino con armas de fuego de alto calibre... O sea, básicamente fue como el que... ¡Ah, sobresculeros,
1: y, saca, y
0: sacaron los rifles...
1: El cayó la ley... Bueno,
0: los estudiantes por su parte intentaron inútilmente esconderse de los jóvenes armados... Y la policía no intervino... Y permaneció como espectadora, permitiendo la masacre... El tiroteo se prolongó por varios minutos durante los cuales algunos transportes daban apoyo logístico al grupo paramilitar, dotándolo con armas y transportes improvisados, como automóviles privados, camionetas, patrullas policíacas e incluso una ambulancia de la Cruz Verde. Los heridos fueron llevados al hospital, eh, al hospital Rubén Leñero, pero fue inútil, pues los halcones llegaron al hospital y los remataron, remataron a los jóvenes aún en el quirófano. Además de intimidar a los internos y al personal en México. Sí, es como, que ¿qué vas a hacer, cabrón, no? O sea, sí. El número de muertos fue cercano a 120, entre ellos un muchacho de 14 años que tenía como nombre Jorge Callejas Contreras. Imagínate, güey, que los vatos fueron hasta, se metieron hasta el puto Quirón para no arrebatar gente. Esta es la guerra,
1: sucio en, en toda la expresión de la palabra. Güey. Verga. O sea, es que sí, sí está cabrón. Creo o sea... que eso ni en el 68 pasó, güey. No, es que aquí ya es más sistemático, güey. Sí. El 68 es como de que un episodio coyuntural, ¿no? Por pedos de conflictos con, con el gobierno, eh, cercanía de Juegos Olímpicos. Sí, como que tenía un contexto. Ajá, tiene. Un... pero este pedo ya no es con, ya no es contexto, ¿verdad? Es como de que ya hay un plan Ya de es una pasada de verga. ya te estás pasando de verga. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, los vatos se fueron y se metieron
0: hasta el... este hasta los hospitales a los, a los... ¿cómo se llama? A los Quirof quirófanos, a rematar gente. Esa misma noche, elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y el entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Alfonso Martínez Domínguez, regente de la ciudad, y Julio Sánchez Vargas, procurador general, negaron que hubiera halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, no, no, no. quienes finalmente habían, habrían atacado a sus compañeros. Pasó hasta una vez, hasta una semana hasta que el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, aceptó que habría halcones, pero no los involucró en la masacre. El terrible saldo de la, de la manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también provisión que se radicalizaran otros más. Quienes más, más tarde formarían parte de las organizaciones guerrilleras, que ya vimos en la, el episodio de la Guerra Sucia. Estamos hablando del Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria. Está, hay otro que estaba en guerrera parte del Partido de los Pobres. Eh, Partido de los Pobres es el de Lucio Cabañas. Sí, había otro en Guerrero aparte del Partido de los Pobres, güey. La Liga Comunista, el Movimiento de Metacho Revolucionaria, Partido de los Pobres. Bueno, aparte, había un chingo de organizaciones guerrilleras. Este, que, que tú sabías que la Liga Comunista 23 de septiembre sigue existiendo, güey. No, yes, sí, no, no sabía. Sigue existiendo, güey. Pero obviamente, pues. Ya son tres pendejos, ¿no? Son tres son, son tres, tres cabrones. pendejos, así que. ¿Hace cuándo fue? Como un año Lo vi la noticia, güey, de que un güey Se reunió con uno de los líderes de la liga Como este, 23 de septiembre, 23 de septiembre Actual, güey, o sea, era un vato, güey O que como de tu edad, güey uh -huh este
1: como de ojito, rato, güey. Ojito, ojito ojito Alberto
0: este yo era como de que pues güey o sea ya la Liga Comunista 23 de septiembre existe solamente por el puto hecho de existir ya no tiene como que un motivo de ser porque contra quién vas a pelear o sea Eduardo sí que literalmente yo decía la Liga Comunista 23 de septiembre se quedó atrapada en el tiempo tal cual como el comunismo sí, ¿no? güey. o sea se sí. negaron a, a ...a como que a adaptarse a los nuevos tiempos, güey... ...y siguen ahí, güey... ...y ahí van a seguir, güey... porque ese es el pedo ahorita de los comunistas, de los socialistas, güey... ...que es que esos güeyes siguen creyendo que estamos en 1920, güey... ...y que las cosas de 1920 van a funcionar ahorita... ...y pues no, güey...
1: ...ahorita sabes que estaría chido... ...con lo que les decía hace un rato... ...o sea... ...agarrar varias de esas ideas y darles un nuevo nombre, ¿sabes? Como dice eh, Echeverría, de desarrollo... Compartido. Compart... Eh, no, no desarrollo... De sí, compartido, mixta.
0: compartido. No, desarrollo compartido, economía mixta.
1: ¿Sabes? O sea, algo así, güey. Algo así, porque la, la banda tiende a identificar ya cosas. Sí. Y quieras o no, y eso lo dijo incluso creo que un historiador, filósofo europeo después de la primavera de Praga o algo así, de que yo ya no sé lo que significa el comunismo. O sea, y sí, ese sí, el hecho de que se creó ya tan mala fama que incluso si, si sus propuestas son buenas o fueron buenas, ya nadie las ya nadie las reconoce.
0: Sí, porque ya... ¿Sabes?
1: O sea, lo, como lo que va a pasar con el capitalismo en algún momento. O sea, nadie se va a poner a ver que durante la etapa capitalista pues hubo desarrollo económico, uh -huh. que hubo como que avances científicos, cuando más avanzó la humanidad en términos tecnológicos. Pues, pero se van a caer con lo malo porque fue muy malo. O sea, o sea, las cosas malas, si las pones en perspectiva, pues... Nos arrastraron a cierto punto de como que de no retorno. Similar el comunismo, bol. O sea, ya. Sí.
0: Yo siento que de las no cosas más saludables del comunismo es el tipo, Es las cosas de
1: las leyes, de las leyes laborales. Sí, las leyes laborales. Que nadie, sí. las, que nadie las reivindica, ¿eh? Sí. Es como de que, ah, pinche comunista, y vato. Tienes vacaciones, chinga tu madre, o sea. Tienes vacaciones, seguro, seguro Es se como que, sea. ah, ¿a poco eres capital? ¿A, no, ¿a poco eres comunista este... tienes iPhone? Ah, ¿a poco eres, ¿a poco eres capitalista? Es eso tienes vacaciones. Mala, ¿eh? Está bien. Es, eso es, es que siempre
2: lo he dicho, se ve desde una perspectiva muy güey, o sea, qué me imputa, este ya ¿Qué? Que... o sea, qué me emputa güey, de que dicen las cosas con tanta seguridad que cuando analizan los argumentos, de hecho, creo que les pasé el video de cómo hacer enojar a un libertario en vacaciones, creo que les mandé, los tipos de argumentos, oh, se okay. los manda el grupo, me parece, y o sea, y es, y es el aspecto de que, güey, una cosa, o sea, lo que, propo, lo que propone Marx es el aspecto de la propiedad privada en uh -huh. el sentido de los bienes colectivos, no de la propiedad privada como, como aspecto individual. Sí. Son dos cosas es como, diferentes. es como
0: por ejemplo yo una vez escuchado como que una una explicación muy simple de ese fenómeno de esta mamada que dice Paulino es que tienes un celular no puedes ser comunista si tienes un celular y es que eh, Marx como que menciona que lo que no debe ser propiedad privada son los bienes de cómo se llaman estas cosas. Bienes el la, consumo, ¿no? No, 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 no las medios de producción, uh -huh. tipo, no hay pedo si tú tienes un celular, hay pedo si tú eres dueño de las máquinas que hacen ese celular, uh -huh. ese es el pinche problema, porque al final del día tu celular, tu carro, tu ventilador, tu computadora es un bien de consumo, sí. lo necesitas para poder existir, no puedes este, decir que es pues, la mamada o sea el pedo no es tenerlo el pedo es que tú seas poseedor de las herramientas que se usan Una para persona, hacer ¿no? o sea, que la... sea, sea poseedor de las herramientas de la maquinaria de las fábricas que hacen esos productos porque estás condicionando el producto porque al ser tuyo tú un día puedes decir por ching su madre no te lo hago y dejas en el desmadre de y armas el desmadre ese es el pedo pero bueno continuando con este desmadre Echeverría también realizó viajes a, pa a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina Su gobierno fue muy cercano a regímenes socialistas de Chile y Cuba Dio asilo a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, cuando este murió en 1973 Ya pueden también escuchar ese episodio del golpe de estado de 1973 en Chile, que se lo dio Pinochet. También dio un asilo político a un gran número de exiliados provenientes de las dictaduras de América del Sur. Pero como se mencionó, anteriormente tuvo mano dura con los movimientos de izquierda nacional, que son de sí, las grandes aquí cosas. Aquí fue ñao, 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 Y Una vez Carelli me, me mandó esa mamada, güey. De que, na, 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 güey, usted, hijo de tu putinha madre, <risa> me dijo. este eh, Que... Esto por ejemplo yo lo vi, eh, bueno me lo explicó un chavo en Tlaxcala que si no está escuchando Kevin de Michoacán, un saludo él este, llevó a Tlaxcala esto
1: ¿De lo de la guerra social? No,
0: a Tlaxcala la... llevó las dos caras de Luis Echeverría como se es, llevaba bien con los socialistas
1: mande Sí, tocó
0: conmigo, supuso conmigo él llevaba esta idea de que como, como esta dualidad de Echeverría De mientras se putean los comunistas Aquí, se lleva con los comunistas De otros lados, con Allende Con este, se llevó muy bien Con, con Fidel Castro, güey bueno, O sea, como que él me, sí, se, Inclusive hasta se mostraba como un comunista Más, pero Aquí, güey, los reprimía, los torturaba Les hacía mil miedo, decía güey. Muy bien
2: afuera, pero uh -huh. En mi país, no, uh -huh. no, 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 mi chavo De sí, hecho, sí. o sea, sobre todo Echeverría y eh, Reciba muchos inmigrantes chilenos ah, o, sea, sí, eh, o sea, históricamente me... Creo que es la casa de Chile No me acuerdo exactamente el lugar Que, o sea, recibe A todos los inmigrantes, que no fueron pocos Más, más o menos exiliados Fueron como 100 mil personas O sea, que no es
0: una cantidad sí, pequeña no es
1: menor
0: sí, güey. Este, entonces Desde la presidencia promovió la declaración De México sobre la igualdad de la mujer Y su contribución para el desarrollo y la paz proclamada en la Conferencia Mundial del Año, del, del Año Internacional de la Mujer. Que es la resolución 3379 de la ONU. En la que se equiparó el sionismo con el apartheid Sudafricano. Ah, bueno. Sionismo, para los que no tienen la palabra sionismo, es judaísmo.
1: No, no sí. pero es que sí, es el sionismo, pero en un aspecto más como que radical. No significa lo mismo que judaísmo.
0: Bueno, pero básicamente como que muchos interpretan... Bueno, es que la gran mayoría de la gente ve como que Sion... Judío. Ah, bueno, sí, eso sí. Entonces, como, es como que sí, sí, no es que... lo
1: mismo, pero mucha gente lo interpreta como un sinónimo. Mira, no se equivocó, ¿eh? También. Ajá, como que muy así, como que perdido no estaba el chavo. Uh -huh. Entonces, le equiparó el
0: sionismo con el Apartheid de Sudáfrica, también ya tiene el episodio del Apartheid. Y eso hate. le
1: causó pedos, ¿no?
0: Y eh, como una forma de discriminación racial, y lo anterior produjo un boicot turístico de la comunidad judía estadounidense en contra de México que visibilizó muchos conflictos internos y externos de las políticas de Echeverría. Ahora, como consecuencia de las numerosas movilizaciones y protestas estudiantiles y juveniles que surgieron durante su presidencia, el PRI y el presidente Echeverría intentaron neutralizar a la juventud altamente politizada. A finales de 1971, luego de la matanza de Corpus Christi y el festival de rock y ruedas de Avándaro, Echeverría decretó la prohibición de prácticamente todo tipo de música rock grabado por grupos nacionales.
2: Es, ese, ese pequeño encabezado que dice, marihuaniza, orgí, no sé qué tal. Degenere, de genere,
0: marihuana, alcohol, pelos, eso pasó en tiempos de Echeverría, que fue Avándaro? Ahí hay una canción del tri, güey, sobre Abándaro. Se
2: llama Avándaro. ¿Le parece se que, que documental ¿sí? en Netflix que hablo acerca de...
0: En el documental este, ¿cómo se llamaba? ¿De rompan todos se llama? Rompa no, no no. todo, no, es que rompan todo es como un documental de toda América Latina, pero Ajá. tocan a Bándaro, o sea, tocan sí. el tema de Bándaro porque, pues, porque de hecho, una de las partes que a mí más, porque yo me lo chinguetero y probablemente me lo voy a chingar, es que está muy cabrona la parte en la que comienzan a hablar, que lo hablamos nosotros en el episodio de la dictadura, en el golpe de estado de Pinochet que es todo este movimiento cultural, güey, y musical, pero pues, pues más que nada cultural, güey, del arte, surgido a través de la dictadura, güey. Sí. De la música, güey, tocábamos el tema, por ejemplo, de El baile de los que Sobran, güey. ¿Cómo se llamaba? Los Prisioneros. prisioneros. Mano, ¿no? Uh -huh. El baile de los que sobra, güey. Este, los que surgieron en tiempos de, de Virela, güey. El Derecho a de Vivir en Paz de Víctor Jara, güey. O sea, bueno, de
1: hecho, el, eso, el nombre de rompan todo viene de una frase de... Charlie García en un concierto. No, es Charlie García es otro güey. No, es Charlie García. Sí. Bueno, me parece que sí, es porque yo lo en, en un concierto lo escuché. Que yo recuerdo es otro güey. Que sí, es otro güey. Rompan,
0: rompan todo. Sí, es que yo recuerdo es otro güey que estaba en un concierto? Llegó la policía, los quiso atacar. Y el güey gritó, rompan todo. Y empezaron todos a romper nomás para defenderse a la policía, güey. Pero no fue Charlie García, güey. Fue otro güey. Es un viejito ya, güey. ¿Sí, sí, 60, sí. 70 años. Charlie García es un viejito sí, de 60 <risa> años, ¿no? Pero sí, este. No ya, fue, ya parece Santa sí, Claus Pero yo estoy segurísimo que no fue Charlie García Este, entonces pues pro, Decretó la prohibición de todo Tipo de música rock grabada por grupos Nacionales, creo que de esta época es más o menos El tri, güey ¿Sí? El tri es como de los tiempos la De Avandro tiempo. ya estaba el tri sí, Exacto, y Avandro fue en el 71 Y
1: sí, güey, más o menos como Tiempos de Díaz Ordaz, güey pues que el pinche Alex mm. Lora tiene todos los años del mundo, güey. Sí, no sé. Ahí sigue, Ahí ya la veo. Ahí sigue, güey.
2: Güey, de hecho, estamos, estamos chingando, güey, porque estábamos en el área de fumadores y le pregunté a güey, ¿y Paulino? Y me dice, güey, no sé, está en el centro de cómputo, imprimiendo sus papeles de 60 y más. <risa>
1: de puta. Ya está hasta la mitad,
0: güey. Ya vas cállate, para la mitad. Te cae, te
1: cae, te cae. verga, sí, es cierto, we, Puta, va a dar
2: depresión, güey. <risa>
0: Pero sí. Wey,
2: este... Yo pensando en qué plan de retiro voy a ocupar.
0: Pero bueno, este, la prohibición, también conocida popularmente como el abandarazo, surgió en respuesta del, al Festival de Abandra, el cual había sido duramente criticado por los sectores corte, cons, eh, conservadores del PRI. Incluía la restricción de grabar casi cualquier tipo de música rock, así como la prohibición de su venta en tiendas de música. También fueron prohibidos los. Conciertos de rock pasivos y la emisión de, de ra, radial de música rock. La, la prohibición se mantuvo por varios años y comenzó a ser levantada gradualmente en los años 1980. De Luis Echeverría se cuentan numerosas anécdotas, como que comenzaba a trabajar a las 5 de la mañana y, su, y, su, y terminaba su jornada a la medianoche. Tenía una intensa actividad que lo llevaba de un rincón a otro del país, inaugurando obras descomunales de como La Normal del Desierto en pleno paralelo 28, la línea imaginaria que divide a los estados de Baja California, y, a la cual le, y, la, y que a la larga causaron un grave daño al daño público, porque también con Echeverría surge, surgen varios cambios al mapa político del país. Con Echeverría se crean dos nuevos estados, que son los últimos dos estados que se integran en la federación, que es Baja California Sur, partan, parten Baja California, y Quintana Roo, que deja de ser era como un territorio es federal, eh, como tal, la idea del territorio federal es, yo te doy recursos y, y tú no. los puedes manejar, pero me tienes que preguntar primero, como que yo te administro no, no en cierto tal, modo.
2: Este, o sea, lo que pasa es que el gobierno federal mantiene al Estado, pero el asunto ahí es que él manda el gobernador. Ajá, o sea, no, no hay como... No, es tal, como el
1: independencia Es como el del jefe
0: del distrito federal. El, lo que era el regente, el regente, ah, <ríe> Ya. Y pues ya con esto, eh... de hecho es
2: que López Mateos lo intenta hacer en su momento, pero el problema de ahí es que no hay, o sea la constitución exige que hay un nivel mínimo de dinero que tiene que recaudar eh, el estado, y cómo se llama... ¿Y cómo se llama? Y no lo logran cubrir, y sí. es hasta los 70 que ya se logran sí. cubrir. porque
0: también de... uno de los grandes proyectos, uno de los megaproyectos de Cheverría fue Cancún. Así como para a, a, Alemán fue Acapulco, para Echeverría fue Cancún. Cancún este tiempo. ¿De Cheverría qué fecha se apunta a Cancún? 70, 70 ¿no? 70. O sea, ya, ya era un como un proyecto que se tenía, pero Echeverría lo termina de materializar, y realmente Cancún es una de las pocas ciudades planeadas del país Güey,
2: ni tan no planeadas o, o sea, tan en ni su concepción en su O sea, el
0: concepto es, 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 En su concepción, o sea, en los primeros años sí era una ciudad Ajá. planificada Ya lo que pasó después ya una es una que mamada Pero... Es, es porque que esto le pasa a cualquier es, ciudad, güey es, Está chingón, está chingón la
2: historia,
1: güey Porque... ¿Cómo hacen el trazado de la ciudad?
2: O sea, aparte, o sea Más que nada ¿Cómo se abren paso, güey? Porque llega una pinche máquina Que está abriendo paso por el monte y detrás la caravana para sentarse Primero que nada en lo que hoy conocemos Como la zona hotelera Y luego ya dicen pues ya vamos a, vamos a hacer Ya vamos a ser bien chingón, ¿no? Así, ya Vamos a hacer el trazado Pero está, está chingón porque los primeros habitantes Un profesor que es mío me decía Está chingón güey porque ves hasta donde termina Creo que la, el trazo de la Güey La gente dijo pues chingase Madre güey yo me voy a dejar este terreno porque Pues es creo que, que es sí, mío y está hasta chingón porque está la gente Y me decía, solo caminabas Y cruzaba la línea y Ya no había servicios Y del otro lado había servicios ¿Como aer... aquí? Y
1: no. el,
2: el, el aeropuerto estaba En lo que conocemos como la avenida Cava sí. o
1: sea, que taza... De hecho
2: Si vas a Cancún y pasas por parte de la Cava Ves ciertas
0: estructuras que
1: Del antiguo aeropuerto, de aeropuerto. Que era de madera, más, madera
0: ma más, que, más que aeropuerto Podríamos decir que era un aeroplano era como ah, un aeródromo, aeródromo. aeródromo ah, sí. Pues, ajá, sí, pues porque está aeroplano. muy visitado. Aeroplano era un tipo el, de avión. Sí, este, no, es un aeródromo. Pero pues sí, entonces eh, Cancún es de tiempos de Cheverría. Cheverría termina de materializar aquí este pedo porque Cheverría tenía una idea muy. que a lo mejor ahorita nos puede sonar aquí rima, que es como de la idea de las comunidades, de el México nacionalista, de. Somos unos chingones, tenemos... Como que de, re, de reivindicar la cultura, güey. Entonces, pues, Cancún fue uno de esos, como de esos proyectos insignias... Junto con la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Fue de los proyectos insignia de este cabrón. Entonces, pues, de ahí viene este pedo. Entonces. Eh, se conocían al expresidente por su extensa capacidad retórica. A él se le atribuyen frases... Como no somos de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. <risa> se cuenta que en alguna ocasión le prometió a un pueblo la construcción de un puente entonces uno de sus asesores le comunicó que en ese sitio no había ningún río eh, que por el cual pasara ese puente por, entonces, por lo que ya contestó entonces les traeremos un río también junto a su esposa Esther Zuno eh, hicieron gala del nacionalismo como le estábamos comentando ahorita, él instauró la moda de que los políticos vistieran guayaveras y las mujeres y y los trajes regionales mexicanos. La política nacionalista que impulsó fue respaldada por el PRI. En una etapa en la que el nacionalismo revolucionario este, fue, bandera, fue la bandera del régimen. Ahora, este. Reiterarán. Con cuando es conocida este cambio de que ahora vamos a repartir. En vez de coñac, vodka o mamás así, vamos a repartir este, agua de horchata y de Jamaica en las fiestas. este Como una política de. Básicamente, Echeverría, en cierto modo, se parece un poco al PG, pero al contrario. Mientras que el PG dice, no hay que gastar, Echeverría dice, vamos a gastar a lo puto bastardo, güey. Porque si no gastamos, no vamos a mover este pedo. Y pues, pasó lo que pasó. Ahora, después de ya mucho, 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 mucho gasto, el que era secretario de la Hacienda, que yo sí hace rato lo mencionó, eh, el que estaba antes de López Portillo, llega un día y le dice, pues... Fíjese wow. que no, fíjese que hay como un límite de deuda que podemos adquirir. Y ya llegamos a ese límite. Ya no podemos adquirir más deuda. Entonces, ¿qué hace el, el, el Echeverría? Lo manda a la chingada. ¿Y a quien pone como secretario de Hacienda? A López Portillo. Y pues López Portillo obviamente le dijo: No hay pedo, güey, se arma. Sí se puede, se Te imprime
1: varo, imprime varo. Se, se
0: puede. Y este, es de ahí cuando surge esta. Eh, frase muy mítica de Echeverría que es de que la política económica a partir de ahora se decide desde los pinos imagínate si hoy en día el PG dijera eso wey. que es cierto modo es cierto pero imagínate puta lo cuelgan de los huevos wey. lo que no mames wey. la que se arma entonces eh, como mencionamos hace rato y bueno esto es, vamos a tocar un poquito el tema de la guerra sucia Gracias a el Cetsino echeverría el pan eh, comienza a tener mucha más relevancia. ¿Por qué? Porque este. Como mencionaba hace rato, Echeverría expropia unas tierras en Sonora. Que era. y se las da a las comunidades indígenas Yaquis. Y eso imputa a pues, los empresarios dueños de esa, a los, a los eh, comunales, se diría, comunales, a los comunales dueños de esas tierras. Se emputan y entre ellos estaba un señor gordito que se llama el reclutier. Pero también no solamente fue eso, sino que en tiempos también de Echeverría, y esto lo platicamos en el episodio de la Guerra Sucia, matan a un empresario, que era Eugenio Garza Sada, en Monterrey, sí. que la, lo mata la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces la Liga Comunista 23 de septiembre este, lo mata y los empresarios le dicen a Echeverría...
1: ¿Qué, pedo, ¿Qué pedo,
0: cabrón? ¿Qué vas a hacer con este pedo? Echeverría, ah, sí, lo vamos a investigar, que que lo otro, pero al final se hizo pendejo. Y tampoco hubo como que una cierta justicia contra este, sé, eh, Contra la Liga Comunista de de septiembre, más que pues que los torturaban, ¿no? Pero, o sea, nada. Pero realmente no hubo como que un proceso de que estos son los responsables por el asesinato de Sáenz. Entonces, eso... ¡Ay, güey! Me mordió la lengua.
1: ¡No mames! Se viven bien <ríe> pero wey, Para los que no vieron... Es, no, como que algo le pasó a la boca de Jaime, wey. Idiota, Merga, wey. Como que cobró vida propia, como que se desconectó de él, güey Se desconectó de él. <risa> ¿Qué? se le sale la mandíbula. <risa> Coño, padrino. No me la mordí tan feo. Pero sí.
0: Entonces, este, eh, estos empresarios, pues se emperran con Echeverría. Se emperran de que, pues, no estás haciendo nada. Yo sé que lo otro. Y es ahí cuando eh, el PAN también comienza a tener... El PAN antes de los empresarios comienza también a tener pedos con Echeverría. Porque con Echeverría también se crean las delegaciones de la Ciudad de México. Las, las, las delegaciones, ¿no? Se parte la Ciudad de México en delegaciones para una mejor administración. El pedo es que recordemos que ya venimos de guerrillas. Venimos de un pues una hegemonía total del PRI venimos un venimos de varios años ya muy revoltosos en donde el PRI no deja asfixia prácticamente a las oposiciones güey y es cuando el PAN le hace la jugada al PRI en el 76 de la elección de López Portillo se esperan a que el PPS y el PAN saquen, candid eh, candidateen a López Portillo y ellos luego dicen, no pues nosotros no presentamos y nada más quedaba el PRI y pues obviamente el PRI no podía presentar a otro cabrón y por eso es que López Portillo se queda solamente como el único candidato. Y eso fue hecho, en cierto modo, adrede. Ellos a argumentaron peleas internas, pero fue en cierto modo adrede, güey. ¿Para qué? Porque sabían que era un putazo. Y fue un putazo. Que terminó... Eh, pues como que desembocando en la reforma del 77. Que fue la que pues impulsó nuevos partidos y los preliminominales. Y... O
1: sea, como que sabían que ese voto le iba a cagar, ¿no?
0: No. Sabían que ese desmadre de un solo candidato lo iban a ver muy mal tanto o sea, sabían, dentro que, del ¿sabían que
2: Occidente iba a intervenir.
0: Mm -hmm. Dentro del país, como fuera del país, güey. Sabían que lo iba a ver como que muy mal al, iba a ver muy Iba a hacer ver muy mal al PRI fuera del país de que... Lo hablamos en el episodio, creo que López Portillo, es como de que cómo pretendes tú que te creamos que es un, un país democrático cuando tienes cuatro partidos y solamente un solo candidato. O sea, cómo chingón le pre pretendes que te creamos. Y es cuando, les digo, surge la reforma del 77... Y esta reforma da como que pie a que se, a que surja la llamada división de los bárbaros del norte dentro del pan. ¿Y quién chingados eran los bárbaros del norte? Manuel Crutier, que era Maquillo, Vicente Foz, este. ¿Cómo se llamaba el güey? Ernesto Rufo, que fue el primero que les, el que ganó la primera, la primera gobernatura en Baja California. El güey que fue por Chihuahua, no me acuerdo, Francisco o Domínguez, Francisco algo así se llamaba el güey. Que es el que casi les gana Chihuahua en el 86. Y un chingo de políticos más que vienen del norte del país, güey. Y es cuando el PAN comienza ya a meterles pedos al PRI. Pero eso ya es como que después. Pero prácticamente eso surge de tiempos de Echeverría. De que, pues, Echeverría le valió verga el tema del Garza Asada. Eh, pues estuvo en este pedo de que se peleó con los empresarios. La crisis económica. Estuvo expropiando cosas a lo bastardo, güey. Propicia que, pues, los empresarios comienzan a... A ropar al pan, güey, y le empiezan a inyectar dinero.
1: Sí, sí creo el... que los periódicos de la época le tiran bastante a, a Echeverría. Sí, güey.
0: Está el tema de Excelsior, güey. Excelsior, y lo eh. platicamos en, en el episodio de Si en México una bueno, dictadura o no. De cómo Echeverría, desde gobernación, crean una un boicot en contra de, Proce... de, de Excelsior para quitar a Julio Sherry García. Julio, sí, Jorge Sergio García. Y crea proceso. Y ¿no? para quitarlo porque pues Excelsior se había vuelto como que un diario muy crítico a ese Echeverría. Y Julio Sergio se sale de Excelsior de antes de que lo corran a patadas y crea proceso. Pero bueno, como todos sabemos, le entrega la presidencia a López Portillo, quien se había desempeñado como secretario de Hacienda en la segunda mitad de su sexenio Después de dejar la presidencia, Echeverría buscó el puesto de secretario de, la, de secretario de la Organización de las Naciones Unidas, pero pues no lo obtuvo. Pues no en mayo del 77, Echeverría fue designado por el presidente mexicano López Portillo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en misión especial. Esto con el propósito de realizar estudios analíticos en instituciones relacionadas con países en proceso de desarrollo. Esto le, le permitió representar a su país en la UNESCO y ante Australia y Nueva Zelanda. se lo mandó a pinches Nueva Zelanda, güey. Eh, López Portillo, güey. Como que no intente intenté, pues ya vete a la verga, güey. No interfieres en mi gobierno. Y lo mandó a la verga. Hasta Nueva Zelanda. Güey. Güey, y ahí. Sí, da Y ahí lo dejó hasta el 79. De ahí nos saltamos hasta 2002. La FEMES, La Femes... que es la Fisc. Eh, Estoy, ver, déjame ver si me acuerdo. Fiscalía especializada en movimientos. Eh, ¿Qué chingos? Sí, movimientos sociales políticos del pasado. Algo así. Significa FemSop. Determinó acusar a Echeverría y a otros funcionarios de su gabinete, como su secretario Mario Moya Palencia, y el entonces regente de la ciudad Alfonso Martínez Domínguez, entre otros, por genocidio. Derivado de su presunta responsabilidad en la, en la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, la matanza de 1971 de dos halcones y la desaparición forzada de personas y otros delitos en la llamada Guerra Sucia. Acusaciones que quedaron establecidas en las agulizaciones eh, previas de la PGR, que eh, son de 2002. El 2 de julio del 2002 se convirtió en el primer expresidente mexicano citado a declarar ante la justicia. En 2004, legisladores del PRI y el PAN, porque no podían ser otros, aprobaron una reforma legislativa express al Código, Federal Fe... Código Penal Federal de México para permitir que las personas mayores a 70 años sujetos a un proceso penal pudieran acceder a un arresto domiciliario y no a prisión preventiva. O sea, El güey estuvo en arresto domiciliario como por años, pero nunca fue a la cárcel. Porque pues ya el vato tenía que, 2004, estamos hablando tu de...
1: Mejor suerte que otros policías. Sí, güey. Ya ten... otras personas, wey, tenía déjate. 72
0: años, güey. Para este momento. El 22 de julio de 2004, el juez segundo de Distrito de Procedimientos Penales del Primer Circuito, José, C José César Flores Rodríguez, consignó la, la averiguación de la FEMSOP relativa a los hechos del 10 de junio. Misma que desechó las acusaciones de esta fiscalía... Al considerar sin un estudio de fondo en su existencia... Que el delito de genocidio ya había prescrito. Aquí es donde viene el tema que estaba yo hablando el episodio pasado... De que esta acusación que le hace Fox Echeverría es una pendejada. Lo acusa de genocidio. Es el mismo tema que vimos en el episodio de la, co de la colonia. ¿Qué chingados es un genocidio? Un genocidio es el exterminio total o parcial de una población con intención por motivos de el, el, el exterminio intencionado de una población el exterminio intencionado total o parcial de una población por motivo de género, raza, sexo, religión, etnia. este etnia, política, etc, etc, etc. Okay. Recordemos que hay delitos como que del fuero común y de fuero diferente. El asesinato cae como el foro común. Los delitos del foro común pueden prescribir. Me parece que el asesinato puede prescribir a los 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú matas a alguien hoy. Y no te acusan en 15 años. Y llegan 20 años y te acusan. Ya no te pueden procesar por eso. Porque ya prescribió el delito. Ya pasaron 15 años desde que sucedió el acto. Ya no te pueden juzgar. Entonces eso normalmente pues, pasa con todos los... Eh, delitos del foro común. El punto es que hay unos delitos que no prescriben y cuáles son esos delitos? Los del lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, todos esos delitos, ¿no? este, crímenes de odio también entran como estos delitos que no prescriben. Entonces, ¿por qué chingados le ponen el de, eh, el de genocidio? Porque no prescriben, porque saben que con esto no se libra. De la, de la acusación porque no prescribe Ni tampoco Y con eso también se aseguran la prisión preventiva Porque es un, delito, es un delito grave Entonces por eso le ponen El delito de genocidio, no porque Consideren que haya sido un delito de genocidio Porque no puedes considerar el tema como un genocidio Porque volvemos a lo mismo Un genocidio es el exterminio parcial O total ¿Cómo calificarías tú el, el genocidio güey, En la guerra sucia o sea, ¿cómo le darías un... un, un ¿Cómo lo justificarías la, la acusación? Tipo de que... O sea, sí, se sabe que hubieron torturas, se sabe que hubieron eh, asesinatos extrajudiciales, pero de eso a decir que hubo un genocidio en contra de los de los guerrilleros es una acusación muy exagerada. Mm. Porque tendríamos que tomar en cuenta la cantidad total de personas en el país. Para los 70 pontuca a lo mejor estaríamos alrededor de 50 millones. De esos 50 millones, ¿cuántos murieron en el supuesto genocidio de la guerra Susa? ¿Unas cuatro mil personas? A lo mejor. ¿Tú consideras que eso es un genocidio güey? en cifras? Porque o sea, también suena culero que se reduzca a números las personas, pero sí. es que cuando estamos hablando ya de un tema de genocidio... Un, un abogado te lo
1: diría, ¿no? O sí, sea,
0: cuando estamos hablando de un tema ya más cabrón, como es un genocidio, lo tienes que ver a manera de cifras. La
1: a ver, a ver, ¿el pedo este de las torturas y todo eso entra dentro del fuero común? No. Que yo sepa no. No, ajá. porque esos
0: son... Estos... Pero eso fue
1: después, eso, eso se ha hecho después, ¿no? O ¿Cómo? sea, el tratar este tema de las torturas, de las desapariciones, de la coacción, o sea, son temas que son hasta cierto punto recientes. Ajá. Sí, no, aparte, las
0: torturas no prescriben tampoco porque me parece que son crímenes de odio, o es pues, un crimen de lesa humanidad, punto final. Entonces, eso creo que tampoco, tampoco prescribe. Eh, el punto es que, digo, en cuanto al genocidio pues tiene que haber una cifra, sí. o sea, tenemos que hablar de cifras cuando hablamos de genocidio, no me acuerdo exactamente cuántas personas murieron en la guerra social, no lo recuerdo, me, pa no, me parece que fueron como 40 mil, o 40, se reportan aproximadamente 40 mil, el punto es, ¿40 mil personas tú las consideras suficientes para considerar un genocidio?
1: Genocidio Pensando, no, pero otro tipo de crimen de lesa sí, humanidad o sea, o sea, sí, Genocidio
0: entra. definitivamente no Porque es hasta, Genocidio, genocidio Hitler güey. En, Hubieron países En Europa que a los que mataron El 90% de los judíos Que existían ahí Creo Los que, que vimos eh, en el, el mes de marzo República Dominicana de Haití que... los Duvalier, güey, Pol Pot, Idi Amin güey. Esos cabrones sí son genocidas Porque sí. De un descenso, el de Ruanda, wey es porque si sí hubo un descenso muy pinche drástico de manera intencionada de esa población a, a un uno... grupo,
1: o sea, es a estos vatos.
0: En el de Ruanda, en el, me parece que en el de Idi Mini y en el de Ruanda, sí, porque sí, son como que. Bueno, sí, sí, porque en como, como el ser. Eran minorías. Ajá, eran mm. como minorías. Pero si sí hubo un descenso drástico, aquí estamos hablando de que. 40.000 personas. ¿Cuántos guerrilleros en total podían haber? O sea. Mm. A mi parecer es una total exageración, güey. Y es por eso que eh, a mí cuando te digo que esta investigación le hicieron con el culo, güey. Porque prácticamente le ponen el, el delito de genocidio no porque sea un genocida, se sino lo porque chido. Es, se es... Exacto, porque se, se escucha, escucha chido, güey. Okay. Exacto. Por eso se lo pinches ponen, güey. Porque se escucha chido. Porque dicen, no prescribe, no, la libra, no libra la prisión preventiva y es una acusación muy cabrona. O sea, esto va a sonar. ¿Cuál es el pedo? Que pues evidentemente ante Se la va justicia esto no, va, esto no va a pasar, no va, no va a proceder. ¿Y pues qué pasó? No, pro, no, pro, no procedió, güey. Este... En 1900... En, en el 2005, la Suprema Corte de la Justiz, de Justicia de la Nación este, emitió un fallo considerando que el delito había prescrito, pero que en el caso de Echeverría y Moya, el foro constitucional les habría protegido de haber sido indiciados a partir del diciembre del 76, y no antes por lo que derritió, des, de, revirtió la decisión del juez Flores porque la prescripción no había entrado aún en vigor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida por alguna señora que algunos conocerán que se llama Olga Sánchez Cordero, decidió no entrar en materia sobre el genocidio, dejando la decisión al Quinto Tribunal Unitario del Circuito en el Distrito Federal. En, el, en ese distrito, en ese juzgado, el entonces ministro, ministro Juan Silva Mesa dio un, vote, un voto disidente al fallo argumentando que de acuerdo a los estándares jurídicos internacionales el delito de genocidio no prescribía. Porque esto lo estamos viendo, no prescribe, ese, ese delito no prescribe. Sí. Posteriormente, la magistrada Ana Erlinda Velasco Villasencio, a cargo del quinto tribunal unitario en materia penal del primer circuito. ¿Cómo me cagan estos putos tribunales, güey? Decidieron emitir órdenes de aprehensión. En contra de Cheverry y Moya Palencia al, según su resolución, no encontrar pruebas vinculatorias hacia el expresidente por genocidio, pero sí por homicidio. Ajá. Pero, Porque pues, esa... es de, Entre genocidio y homicidio hay una apuntísima 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 apuntísima. diferencia. Pero, pues, esa ya uh -huh. prescribe, ¿no? Según la interpretación de Velasco, la definición de genocidio en el Código Federal, Penal Federal, en su artículo 49, aplica para grupos sociales de alcance nacional. Y en su valoración las víctimas del terrorismo de estado no formaban parte de un grupo nacional. Porque no lo eran, eran pinches guerrillas. Y es que también aquí vemos otro, pero que esto lo vamos a volver a repetir en el siguiente episodio cuando eh, vega, veamos esto de como que legado. Que es que yo siento que como que muchas personas glorifican la figura de las guerrillas. Como que los ven como héroes o como gente buena. Y no, los guerrilleros también eran cabrones güey Está el caso de Garza Sada. Garza Sada lo, lo mataron, güey. Hubo también otro empresario al que descuartizaron y lo fueron a tirar a su casa en Monterrey, güey. Está el caso de, de Rubén Figueroa, güey, que lo secuestraron por quién sabe cuántos meses. Se, el se,
1: cónsul británico, güey, que también... No me acuerdo cómo se, se, se llama. Se tomaron muy en serio ese de... La paz llegará cuando la sangre del... ¿Cómo se llama? Uh -huh. ¿Cómo es esa frase? No me acuerdo. De la sangre del burgués y no sé qué. Ajá, algo así. O sea, los de la guerrilla también literal, eran cabrones. Eh. O sea... Que no quita que eh, Algunas sí tenían una razón de ser no sí. Las del campo y todo ese pedo Y se entiende hasta cierto punto Pero pues vaya Eran también grupos pues, hasta cierto punto armados Sí, eran grupos armados Que había que, también la, que, sí, la, la, la
0: aclaración No es lo mismo la capacidad de fuego Que tenía la Obvio, guerrilla ajá, contra sí. el ejército Pero de todas maneras Tenían capacidad de fuego Y era una guerra Y oh sorpresa, en la guerra muere gente Es... Normal que en la guerra buena gente, entonces...
1: Y más cuando te estás hablando de un régimen que, pues, no iba a dialogar, güey. Uh -huh, o exacto, no, iban a... no iba guerra, a dialogar.
0: Final, era una guerra, punto final, güey, era como una especie de guerra civil en chiquito, no proclamada,
1: güey. Sí. Entonces, te digo, yo, yo siempre... O mierdadas, porque también hay que decir sí, que dentro porque... de la guerra también es ese pedo, o sea, como que, que tampoco te exime hacer mierdadas. Sí, pero te digo, o sea, yo lo
0: que siento es que... La... O sea, que se vean la guerri... las guerrillas como estas personas, como gente que... Que el estado abandonó O que gente que realmente Luchaba por, por algo Y sí lo hacían, el problema era que En sus maneras y en sus métodos Se pasaban de velar a veces Ya tenemos los ejemplos Al, al vato que secuestraron Cuatro meses, al sí. candidato del guerrero güey, Al cónsul ese que creo que Se apelaba Williams, el cónsul británico Que también secuestraron el caso de este empresario que descuartizaron, güey, Garza que lo mataron, güey, que lo iban a secuestrar pero lo terminaron matando. O sea, casos hay de guerrilleros. Y también cuando los guerrilleros iban y capturaban a un soldado, No es que los trataban bien, güey. O sea, también les aplicaban sus chingas, los torturaban también, güey. O sea, y no solamente hubo bajas del lado de los guerrilleros, también hubo bajas por parte del ejército. Era una guerra, güey. Y en la guerra muere gente. O sea, hay que verlo de esa forma, ¿no? Ajá. También. Entonces, yo cuando veo este pedo del genocidio, que lo vimos ahorita, güey, que cuando se murió, que mucha gente se murió el genocida, yo lo que siento, güey, es que se está normalizando el genocidio.
1: Es que
0: en cierto modo estamos como que normalizando la concepción de genocidio que tenemos. Y a partir de ahora cualquier pendejada la vamos a llamar como genocidio. Como el cuando AMA, no a, a que lo es. Dice que es
1: un genocida por lo de las vacunas, ¿no? A así. Es... Que, que A López Maquetel, güey. Ah, o sea,
0: Estábamos normalizando el término del genocidio y lo estamos empezando a ver como algo medianamente cotidiano cuando no lo es, güey. Y no debe de serlo, <risa> coño. O sea, ese es el puto problema. Que yo le veo a este desmadre de llamarle genocidio. O sea, no. Pero bueno, continuando con este desmadre. Este... La resolución judicial fue impugnada por las víctimas del terrorismo de Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Diputados y activistas del Comité 68 pidieron un juicio político contra la juez Velasco. El 30 de noviembre, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del segundo Tribunal Unitario del primer Circuito de Procesos Penales Federales, le decretó auto de firmar presión por el delito de genocidio por las matanzas de estudiantes eh, en 1968 y 1971. Pero el 20 de marzo de 2009 eh, Las magistradas Guadalupe Malvina Carbona Roig Y María Eugenia Estela Martínez Cardiel Y el magistrado Manuel Bárcena Villanueva Echeverría Decidieron tras el recurso de la revisión 132-2007 Fallar en contra de la ya extinta Femesop Y así Echeverría obtuvo un auto de libertad con reservas de la ley Porque pues, reiterando, no iba a pasar esa madre Porque no era un genocidio wey, y Tal cual como lo decía esta señora Tendría que tener un alcance nacional y no lo no tenía. O sea, fue una, fue una cosa que se sacó la, la fiscalía del. Ay, güey. Que se sacó la fiscalía del culo, güey. Con tal de nada más hacer el show, güey. De este, meterlo, de, de imputarle esa cosa. Y lo vuelvo a decir, lo mencioné en el episodio pasado. Esa fiscalía sirvió para dos cosas: para nada y una puta mierda, güey. Sí, sirvió bueno, para ni verga, mismo
2: güey. entregó un reporte. ¿sí?
0: Sirvió un reporte de cosas que ya sabíamos y que realmente el único porte medianamente interesante que, fue, que dio fue eh, just, eh, como constatar la intención de Díaz Ordaz de acabar con el movimiento del 68. Y ya. No hizo nada más, por eso es que te digo que esa, esa fiscalía especial que armó Foxwood sirvió pan y verga. Pero bueno, el 19 de agosto de 2015, el INAI, eh, me acuerdo de acordar el chiste el que dejó de Peña Nieto, el Instituto Nacional para el Acceso a... Y la revisión de documentos federales... Güey, la banda que hizo la código con
1: lo que dijo, güey. Sí, el info, güey.
0: Sí, yo me acuerdo de un chiste muy pendejo, que era que cada vez que te, que te ponías así a, a, a pendejear con las siglas de algún punto, de algún este, de una organización como la Comisión Nacional Interamericana de Procesos Penales y... Constataciones jurídicas, el IFAI. O sea, terminalo con el IFAI, güey, porque así lo dijo Peña, güey. Qué, qué bonito chiste era ese, güey. Pero Grande bueno,
1: Peña, nos dejó tanto.
0: aquí ya es SINAI, güey. Antes el IFAI, ahorita es SINAI. Ordenó a la PGR entregar versión, entregar versión pública de las averiguaciones previas de estas investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre y el 10 de junio del 71, el 2 de octubre del 68 en las cuales se consignó el delito de genocidio a varias personas, incluido Echeverría. El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La PGR indicó en un primer momento que ambos expedientes no eran localizables, luego que sí existían, no pero vi. que no se encontraban en una averiguación en curso. Entonces, pues ahí quedó. O sea, es como que, ah, no existen. Bueno, sí existen, pero no sabemos dónde está. <risa> este, el 10 de junio de 2010 se reportó que estaba hospitalizado Echeverría en el hospital ABC, sin conocerse la fecha de ingreso al hospital ni la afección que padecía. Fue dado de alta el 20 de junio de ese año, luego de haber sido sometido a una cirugía para colocarle un marcapasos. Entonces, pues Echeverría tenía un, par, un marcapasos que le alegraba el corazón. <risa> este. ¿Cómo seguía la canción?
1: Ay no, sé. ay, no sé, no sé,
0: no sé. Este. Tenía un pasos que le graba un corazón. Sé que termina y es automático, güey. No es esa rola, eh. Tiene un un el el
2: no
0: no tiene... tiene.
2: No tiene que darle cuerdas automático. ¡Ah, huevo! Eso. <ríe>
1: Ya Entonces,
2: ¡Ay, chinga tu,
0: rat, del Pokémon, <risa> chinga tu madre funda de Pokémon, güey! ¡Chinga <risa> tu madre funda de Pokémon! Entonces, pues, Echeverría el tiene Pablo un marcapasos. Echeverría tenía tenido marcapasos, este, el cual se le colocó por haber presentado una disminución en su ritmo cardíaco. El 21 de abril de 2021 tuvo su última aparición pública en el Estadio Olímpico Universitario, a donde acudió para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. El 17 de enero de este año, con motivo de su cumpleaños número 100, 30 amigos y ex colaboradores, y ex colaboradores del ex maratario le rindieron un homenaje a través de una sesión de Zoom a la que no asistió, porque pues no sabía cómo entrar. Pero, entonces, él no asistió, pero sí este, contó con la presencia de su hija, María Esther, quien grabó dicha sesión con el objetivo de presentársela posteriormente. O sea, el señor pues, no sabía ni entrar a Zoom, güey. Y no tenía nadie que le ayudara. Entonces pues. hazte cuenta que como que entró la hija. La grabó y luego se la presentó. Finalmente después de 100 años. Y. 7 meses. 6 meses. Casi 7. El 8 de julio de 2022. En Cuernavaca, Morelos. Falleció a los 100 años de edad. Su funeral se llevó a cabo en la agencia funeraria Gallos. De. de la Ciudad de México. Que ahí velan a todos los famosos. En la Galloso, eh, a la cual llegó su cuerpo a las 3.15 del 9 de julio. Entre, eh, se dice que acudieron al funeral Jorge, Vega, Jorge de la Vega Domínguez, que es hijo de un cabrón que es igual a Jorge de la Vega, Sergio García Ramírez, Everardo Moreno Cruz y su abogado particular Juan Velázquez. A las 8 de la mañana del 10 de julio su cuerpo salió de la agencia funeraria antes mencionada hacia el pantón español para que lo cremaran y sus cenizas fueran dadas a su familia.
1: Fueron tiradas a los puercos. Nada no, no es cierto.
0: Y así terminó la increíble historia. <risa> la, increíble, de, la, increíble. la increíble y larga
1: vida de este hijo de la su increíble.
0: puta madre. La increíble eh, historia y aventura de este hijo de su puta
1: madre. <risa> era, todo loquillo, que era todo un loquillo, ¿no? Que se mamó. ¿Sí? Cien años, güey. 100 años. Wey. 100 años o sea, todo remembrando Mira, sus cosas, ¿no? Así me ¿Valdría
0: me. la pena hacer una investigación express de, de ver si ha sido el, el presidente que se ha muerto de más edad? Muy okay. probablemente sí. Porque por fin día se murió de 80 y cachos. Este... De la madre también. Si acaso alguno podrá, podrá haber llegado a los 90 y cachos, güey. Pero... Nunca creo que uno haya llegado a los 100, güey. siento que este cabrón ha sido el presidente que se ha muerto más mayor, güey. Sin pedos. Puta, 100 años, güey. No mames. Sin pedos y tal vez el que se haya muerto de menor edad a lo mejor haya sido López Mateos, güey. Porque López Mateos, acordémonos que se murió bien joven, güey. Se murió como los...
2: ¿Dónde Sí.
0: Uy, que... No mames, se murió de una manera bien culera, güey. Se murió como... O Vicente Guerrero. Pues bueno, es que sin contes, es que pues una cosa es el siglo diecinueve donde ya te podían matar de un plomazo, güey, o que fueras el presidente, güey.
1: Y otra cosa es ya morirse, pues morirse. Ajá, de forma, de forma natural, Ajá. okay De causas naturales, ok, va, va
0: Sí, o sea, porque no bueno, mames, güey seguramente, pues Guerrero se murió de cuarenta y cachos, güey, porque pues, también, para el siglo diecinueve, cuarenta y era, no, cachos, no, ya era, ya, ya, eh. ya eres de caí cabrón, güey, ya, ya eres el sabio, wey, ya eres don Vicente, güey ya no eres Vicente, es don Vicente. Pero bueno. Con eso llegamos al final de esta segunda parte. Opiniones que tengas sobre esta segunda parte. ¿no? Que Indeed
1: era un hijo de puta. Indit, Pero bueno, de nuevo, los matices, ¿no? Hay que hacer los matices. Ya o sea, que... lo saben, Paulino está pagado por la izquierda. ¡No! No, ¡No! no, no, pero pues, o sea, ver. Esas son más partes. Tanto del, del personaje que Indit era un hijo de puta. Del contexto en el que vivió, güey. De las cosas que hizo que, pues, rayaban en lo. Que ahorita podrían decir que es comunista Las otras actitudes nefastas que tuvo Con grupos que también eran como que cabroncitos con los guerrilleros con No todos los grupos guerrilleros, pero pues vaya Pues en general el trato que les dio pues, no fue el más humano A pesar de que también los guerrilleros pues No son como que Como que te tiren bombones, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, de ahí el pedo por ejemplo de las FARC, ¿no? O sea, es un pedote porque es un grupo de poder, o sea, vaya. ¿Y qué es, el, qué es el las farca ahorita, güey? No tengo idea. Ya lo
0: sé, sí, Sigue De hecho, fíjate que una, una de las cosas que... Que yo igual escuchaba, era que esta ley de amnistía Que hizo eh, López Portillo Ya en el 78, básicamente lo que evitó Fue que las guerrillas se convirtieran Como las Farc,
1: Ajá, exacto. que se
0: Replegaran las montañas y tuvieran pedos Como las Farc, güey, que las far far porque esto mismo Que estamos que vivió México, lo pasó Colombia Solamente que Colombia nunca tuvo esta ley de amnistía Y las guerrillas quedaron ahí Y pues,
1: y pues si a eso le agregas Los problemas sociales, puta, les das, les das Contingente, güey Guerrero, güey
0: Chiapas, ¿Guer los zapatistas, güey. O sea, lo que iba a ser guerrero Chiapas-Oaxaca, Ch Ch güey, iba a ser una zona de guerrillas. Iba a ser como las Farc, güey. O sea, era perfectamente posible. Pero bueno, comentario que te quedas sí? Yoshi.
2: Decir que, bueno, de una manera eso nos da un poco de panorama para entender de alguna manera... Si se quiere ver desde esta perspectiva las decisiones que va tomando Chiapas y cómo van repercutiendo. Sobre todo el argumento del genocidio es... Creo que una cuestión compleja, ¿eh? lo vamos a platicar vamos a platicar de que, vamos a platicar mm, habría que definir bien el concepto o sea como decías hay que hablar de cifras hay que hablar de cifras o sea como todo oh, usted, aparte de cifras hay que hablar de la definición como tal o sea entender los elementos que hay que considerar para entender este genocidio no decir no irnos con la finta como lo hacen, lo hacen ciertos medios que no voy a mencionar o ciertos personajes políticos porque es más que nada lo resalta en el discurso Pero en la praxis es otra cuestión O sea, no Hay una serie de elementos que hay que entender eh, Frente A ese tipo de delito Que no, no lo exime De todo el cajadero que hizo pero sí. hay que tener O sea, con esta idea Que
0: decimos de que no es un genocida No quiere decir que todo lo que Le, le, le imputaron, güey, haya sido falso O sea, simplemente La clasificación del delito Que le querían dar estaba mal o sea, no, nunca debió haber sido genocidio, haber sido mil mierdas o sea, a lo mejor hasta crimen organizado, güey. Pero genocidio no, güey, porque genocidio es otro pedo. Es otro pedo. Es otra cosa mucho más compleja, güey, que como dice sí, habría que definir exactamente cuáles son los elementos. Con mayor
1: impacto, wey. ¿no? O sea...
0: Ajá, porque, exacto, el tema fue el relumbrón, güey, porque como dijiste, porque sonaba chido, güey. Porque pusieron el delito porque sonaba chino, sonaba chido, güey. O
1: al sea, chile, chile esto se escucha mamalón uh
0: -huh. o, sea, es, o sea, es como Como se va a ver en la
1: prensa, mamalón
0: uh -huh. Pero en fin Con eso llegamos al final de este episodio Muchas gracias por habernos escuchado Nos pueden seguir como podcast en Facebook, Instagram y en Twitter A mí me pueden encontrar como emanuel 56 en Instagram y
1: en Twitter A ti Pau A mí me pueden encontrar como Ángel Chan en Facebook Y como eh, Pau-3cc en Instagram y Twitter a ti Yoshi. Me
2: pueden encontrar en Instagram como Yoshi.2807.
1: Pues bueno, muchas gracias por habernos
0: escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
1: Bye.